0: Seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. Aqui é o lugar que você encontra conversas aleatórias, um pouco de cultura, multitemas, assuntos de A a zinco e também alguma coisa que ainda possa surgir na minha cabeça e a gente vai falando, entendeu? E se você ficou um pouco confuso com essa confusão de ideias e palavras repetidas, aqui é o seu lugar. Bom dia, domingo, grande dia, dia de ficar em casa, descansando, mas você também não fica em casa segunda, terça, quarta, quinta. Mas vamos lá, gente, hoje é domingo e é o dia que a gente escolheu para falar de viagens aqui no podcast, provocando conteúdo. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre viagens internacionais, sim. Bom, todo mundo né, sonha em fazer uma viagem internacional. E o brasileiro, ele muitas vezes vai ou para os Estados Unidos ou para uma cidadezinha que tem aqui do lado do Brasil. Bom, pelo menos para quem está mais aqui para o Sul, né? Então, eu estou falando de Buenos Aires, eu estou falando na Argentina. Bom, tem aquelas pessoas privilegiadas que conseguiram fazer aquela viagem para a Disney, né, aos 15 anos de idade, ou nem isso, né, ou que já com 2, 3 anos de idade, já vão com os pais, né, embarcam no navio, ou né, vão para a Europa, enfim, mas esse não foi o meu caso, né. eu acho que não, não é o meu caso e não é o caso talvez da maioria dos brasileiros, né, porque, é, bom, eu sou de uma época, né, e lá vem a, a distância do tempo que viajar era muito caro, né? é, as viagens eram caras e também tinham, tinha muito mais conforto. Né? Eu gosto muito de ver umas propagandas antigas de aviões, as pessoas fumando numa área reservada é, para fumantes, com sofá, bar, essa coisa toda. A é, primeira classe era uma primeira classe realmente, né? É, muito bacana e tal... serviço de empresas como Varig, por exemplo... companhia aérea, que era um verdadeiro luxo... um banquete, chefes renomados e tudo mais... enfim, mas isso tudo acabou um pouco... Né? essa mordomia toda que foi acabando... Né? e viajar de primeira classe continua muito caro... mas talvez não seja nem tão mais caro do que era no passado... você às vezes pode viajar numa executiva... Pagando um preço até bem razoável, né? Ou complementando com milhagens que às vezes você consegue fazer isso. Dependendo da companhia, você vai ter mais ou menos conforto, mas de qualquer maneira, qualquer viagem vai se tornar melhor se você for mais confortável, né? Claro. Né? Eu o máximo que eu cheguei foi a Premium Economy. <risos> mas a Premium Economy é um pouquinho mais confortável e tal. Você tem algumas regalias mas enfim, né? Não ligo muito para isso. Acho que o importante é viajar. Eu sempre considero que é, sair do lugar de onde você está já é um bom começo, né? E o conforto você deixa de lado. Importante é viajar. Bom, mas vamos falar então de Buenos Aires. Bom, e eu escolhi Buenos Aires para ser o meu primeiro destino internacional. Bom, também não poderia ter sido outro, né? Até porque, é, vamos situar, eu estava em 1996, é, numa transição de trabalhos, né? Eu saí de uma empresa que eu ganhava um salário X e fui para uma outra empresa com um salário muito menor, né? Porque foi um período complicado, conturbado, e isso foi em 1996, então, mas eu assim, estava tipo, uh, ganhando muito pouco, né? então aí eu falei assim, ah, mas quer saber, eu vou viajar e pronto, acabou, e assim, uh, tava trabalhando, engraçado que eu estava há pouco tempo nessa empresa, e eu falei, né, que eu ia viajar porque era um feriado e... e assim, já estava esperando assim, e daí, qual o problema? Mas eu fui, consegui ir e tal, comuniquei algumas pessoas do meu círculo, né, que eu estava indo, para pegar umas dicas e tal, até porque né, a internet estava engatinhando, não tinha tantos blogs de viagens, tantos sites, tanta coisa que começou a surgir, né, isso a gente já falou aqui uma vez. Então... O que acontece? Eu uh, comprei uma passagem, é, eu me lembro que eu paguei em seis vezes, nessa né, passagem. E a companhia, certamente, eu acho que a companhia não existe mais, né? É, eu não fiz uma pesquisa antes, né? Claro, como sempre, aqui vale a espontaneidade do, do podcast, né? E aí eu, uh, eu viajei pela Pluna. Eu nem sei se essa companhia ainda existe... Então fica aí o exercício para você que está ouvindo agora... Vai lá, dá um Google, procura Pluna... Era, eu acho que ela era do Uruguai... Acho que ela era do Uruguai essa companhia... Se eu não me engano... Pluna... E aí o voo de Pluna... Foi, era um voo assim tipo de madrugada... Tipo muito cedo... Eu acho que era tipo 5 horas da manhã que o voo saía... Eu sei que eu cheguei de madrugada no aeroporto e tal, e estava super, assim, é, ansioso né, para chegar em Buenos Aires, não sei o quê. Então a viagem acho que dá umas três horas, três horas e meia, se eu não me engano. Uh, nem me lembro mais a duração, porque Buenos Aires não é tão longe, né? A gente vai em direção sul do Brasil e daqui a pouco Pimba já está lá na Argentina e aí e era um voo direto né um voo direto porque agora tá uma confusão aqui tá voando ah, não sei se a Aerolíneas ainda existe ainda existe a Aerolíneas estou realmente por fora bom eu é, cheguei lá em Buenos Aires e aí é, eu não falo espanhol né não falava bom não falo até hoje hoje eu falo falo qualquer coisa próximo do espanhol e engano mas naquela época eu não sabia nem fazer essa embromação, né? Então, ou eu tentava falar um pouco devagar, assim, e tal, ou mandava no inglês e saía. E, e aí peguei as informações, né? Peguei um ônibus até o centro e depois de lá peguei um táxi até o meu destino. E eu viajei e fiquei hospedado num albergue da juventude, porque nos anos 90 eu era... É sócio ou associado ou era ou chamavam de alberguista a gente tinha carteirinha do albergue da juventude imaginem vocês que Sérgio Cabral, filho era, foi presidente do, dos albergues da juventude né? então tinha uma salinha na, no edifício Cândido Mendes, no centro do Rio de Janeiro no, num prédio grande, aberto, que eu até trabalhei nesse prédio, bom, enfim e aí eu acho que eu fiz as reservas por lá. Era um albergue que ficava no bairro de Santelmo... e uh, na Avenida Brasil. Né? Achei muito curioso isso. Falei, poxa vida, que homenagem. E aí, albergue, para quem viaja sozinho... é sempre uma boa solução. Porque a pessoa está uh, sozinha... Uh, viajando sozinha, mas não está isolada, quer dizer, não fica solitária, só vai ficar solitária se quiser, se a pessoa não for desfazer amizades e tal, então, nem sei se de repente é a melhor escolha, ficar num, num, num albergue que hoje a gente chama de hostel, né, mas porque albergue é quarto coletivo e hoje em dia eu vejo em alguns hostels né, que mudou isso, o conceito. Então, é, as pessoas não têm mais essa separação de homem e mulher. Em alguns lugares tem quarto feminino, quarto masculino, e outros tem misto, entendeu? E está tudo bem. Agora, é, naquela época, não. Era um quarto para os rapazes, outro para as moças. E esse albergue, acho que não tinha quarto individual, né, como tem hoje, ou quarto de casal, como tem. E o banheiro era coletivo. Né? ainda tinha isso, então era bem era bem interessante, isso era um casarão bonito, e ali eu fiz amizade logo de imediato, porque tinha dois australianos né? no, no mesmo quarto que eu, e depois ainda chegou um rapaz da Alemanha no dia seguinte, e eu fiquei amigo do, do, dos dois, né? do, quer dizer, mais do, do outro australiano, eram dois, eu fiquei mais amigo de um, que era um rapaz um pouco baixinho, Acho que era Mark o nome dele, já não me lembro mais, e do alemão, que chegou no dia seguinte, a gente fez um trio de sair junto, fazer programa junto, foi bem legal. É, eu me lembro de um mico, né? Porque mico de viagem, a gente tem sempre um mico para pagar. E o meu primeiro mico foi é, a gente foi almoçar juntos, né? No dia que eu cheguei e tal, não sei o quê. Eu dei uma volta assim, né, para conhecer e fui almoçar com eles. E na saída aí estava chovendo e eu estava com guarda-chuva. E aí meu guarda-chuva automático. Eu aperto o botão para abrir o guarda-chuva e o guarda-chuva se projeta como um foguete, assim, tchó, lá no meio da rua. E aí já apaguei o meu primeiro mico. Fiquei com uma vergonha, mas assim, porque... Sabe aquela coisa, né? Fiquei assim, falei, pô... E os caras caíram na gargalhada, né? Claro, ficaram depois até um pouco sem graça, porque... Eles viram que eu fiquei sem graça, né? mas tudo bem, e eu deixei o guarda-chuva lá ah, deixei o guarda-chuva lá na rua eu nem voltei pra pegar porque não ia adiantar nada, Por que, que eu ia pegar o guarda-chuva que tava lá no meio da rua parte, fiquei com o cabo na mão gente, foi uma coisa tão assim, absurda você apertar, o negócio do zoom aí foi moda. a parte que deveria me proteger ficou caída no meio da rua e eu com o cabo na mão bom eu fiquei mega assim, mega assim jeito Aí eu fui fazer uma visita, saí para visitar o Teatro Colón. Ainda dei sorte que eu assisti um, um recital, mas na verdade o que que aconteceu? É, não entrei, eu entrei no teatro, mas o teatro mesmo assim uma visita guiada não estava acontecendo, mas tá, ia acontecer um, um recital. Eu acho até por conta desse recital que não teve a tal da visita guiada. E esse recital era gratuito. Eu achei que dali ótimo, né? porque nada, pra, nada melhor do que um turista duro encontrar programa gratuito. Então, já fica a dica de viagem. Vai viajar, já checa todos os sites, todos os blogs de viagem, alguma coisa assim, procura ver na Secretaria de Turismo daquela cidade, porque tem sempre programas gratuitos para fazer. E são os melhores, porque muita gente não faz os programas gratuitos nessas cidades e acabam perdendo programas ótimos. Então, eu assisti um concerto, um recital de piano gratuito no foyer lá do Teatro Colono. E se eu não tivesse a minha cara de pau, quer dizer, minha cara de pau, não, a minha curiosidade de ir, etc. e tal, de repente, eu não teria é, aproveitado e é, em outras cidades também, já fiz muito programa gratuito, é muito legal, e com pouca gente, porque e, e você, é uma chance também de você encontrar os locais, porque turistas acabam não fazendo esses programas, né? turistas em geral, né? de modo geral. Bom, enfim, eu tive muita sorte, talvez, eu, eu, eu costumo dizer que foi sorte mesmo, né ou, ou a cara de pau, porque eu liguei para um um amigo, antes de viajar, um amigo que morava aqui no Brasil, que mora ainda, na verdade, ele é francês, mas continua morando aqui no Brasil, e ele me falou de um amigo dele é, lá de Buenos Aires, e me deu o telefone, né e eu liguei na maior cara de pau para o cara, falei que era amigo do fulano aqui do Rio, e que eu tinha chegado em Buenos Aires, e que meu guarda-chuva... Olha o papo que eu falei, falei que meu guarda-chuva tinha quebrado, coisa ridícula, né? Aí o cara falou assim, ah, eu posso te emprestar um guarda-chuva, se é o problema, né, você tá acumulando. <risos> Achei engraçado que ele respondeu assim, ah, eu te empresto um guarda-chuva. E ele foi com uma outra amiga me procurar lá no, no albergue, e a gente saiu para tomar um drink depois a gente foi jantar em, em Palermo foi assim muito legal né e depois ele me convidou também para fazer um, um outro passeio enfim foi foi muito bacana né essa receptividade né do, do, dos argentinos né e também desculpa um pigarrinho é, e aí o teve também essa coisa de você conhecer, né, o australiano e o menino depois alemão que chegou e a gente fazia uma torre de Babel, né? Porque com o australiano eu falava inglês, com o alemão eu conversava em francês, né? E claro que às vezes a gente a ele traduzia rápido no inglês assim, quando a gente falava alguma coisa em francês na frente do australiano. E era muito... Foi bem, foi bem é, divertido. E o australiano e o, o italiano, ou melhor, o alemão, eles estavam lá em Buenos Aires, na verdade, fazendo uma viagem pela América do Sul, e eles iam ficar um tempo em Buenos Aires para aprender... É, para aprender é, espanhol. Né? E hoje eu me pergunto por que, que eu não passei três meses em Buenos Aires estudando espanhol. Né? Bom... Não dava, né? Mas agora, com a pandemia, eu fiquei pensando muito nisso, né? Da gente, às vezes, dedicar, né? Tô mais de um ano em casa sem fazer nada, assim, enfim. Bom, e essa viagem marcou muito uh, o capítulo, né? Da, assim, da, da minha vida de, de viagens internacionais, porque você é, muda, muda muito, né? A sua maneira de ver o mundo, de... É, de ver as coisas, de admirar as coisas então, é, Buenos Aires eu acho que é uma ótima cidade para se conhecer, para fazer uma primeira viagem porque ela tem uh, um ar uh, europeu né? assim você tem bairros em Buenos Aires como o bairro de La Recoleta né? tem uh, os bairros do centro aquela avenida de maio é, a Corientes, aquela 9 de julho, bom, enfim, são a, a 9 de julho que é imensa, e o Puerto Madeiro, que era toda uma inovação, né, é, transformar um velho porto num bairro elegante e tudo mais, enfim são coisas que para uma primeira viagem eu acho que vale muito e os argentinos né, têm muito a oferecer de cultura, né, de teatro é, eu sempre desde a primeira viagem eu fui a teatro em Buenos Aires, porque as pessoas vão querer ver tango, essa coisa toda naquelas casas de tango, que eu não tenho nada contra, eu acho super legal, porque quem gosta, né? eu acho que é um prato, um prato feito, um prato cheio, então, mas é um, é um programa caro. Né? Eu me lembro que era 100, 125 dólares. Né? Então, eu fui ao teatro, num dos teatros ali da Avenida Corrientes, mas para assistir um balé, por acaso o nome era Tango, o nome da, do balé. Mas eu me lembro que eu fui com os meninos e depois a gente foi pro. vamos ao Café Tortone. É... E assim, você tem museus para você visitar, né? ótimos museus, você tem programas ao ar livre, você tem visitas, uma visita inusitada que eu nunca pensei de fazer, visita a cemitério e em Buenos Aires, por conta desse culto a Evita Peron, visitar o cemitério da Recoleta é um programaço. Então, lá fui eu, desse né, contato com a arte tumular. Então, e que foi uma visita. Eu me lembro que eu tirei uma foto em frente ao túmulo da Evita, sorrindo. E depois que eu vi a foto revelada, porque na época era foto revelada, né, eu falei assim, mas que idiota ficar sorrindo em frente ao túmulo. Nada a ver, né? Enfim, coisas, né? E uma outra uma, uma coisa que eu me lembro muito dessa viagem, né? e, e do, do... não sei se a palavra é cuidado, não seria cuidado. Eu acho que talvez da gentileza, do serviço, dos cafés, né? porque eu me lembro que eu cheguei num café lá em, em Buenos Aires e eu fiquei lá no bairro da Recoleta e eu acho que eu tinha marcado com alguém ali, e acho que era esse amigo argentino, e aí eu fiquei lá esperando ou fazendo uma hora, eu não sei ao é certo, eu sei que eu conheci uma moça nesse café, aí pedi para ela tirar uma foto, aí ela tirou e tal, a gente conversou um pouco, ela perguntou de onde que eu era, eu era do Brasil, ah, mas você não fala espanhol, porque acho que todo mundo acha que você mora no Brasil, você tem que falar espanhol, e eu estava conversando com ela em inglês, eu falei assim, ah, eu não sei, eu falo algumas palavras, assim, mas eu nunca estudei, eu, e acho que não é legal ficar falando errado, e foi muito simpático, eu me lembro que, é, depois ela foi embora, né, isso ela estava na mesa do lado, né, aí depois ela foi embora e eu tinha pedido uma jarrinha de água, imagina, uma jarrinha de água que eles me deram lá e tal, uma, uma água gasosa, e aí eu, teve um momento que eu levantei, né, fui ao toalete e voltei quando eu voltei tinha gente naquela mesa aí eu falei com o um garçom, ele tirou a pessoa porque eu estava ali, né? eu achei aquilo legal sem contar que desde que eu pedi aquela bendita daquela água e todo instante eles não chegaram perto para perguntar se eu queria mais alguma coisa, nada, era uma coisa assim que eu achei super civilizado eu sentadinho ali lendo um livro ou escrevendo, eu tinha comecei a escrever meu diário de viagens lá em Buenos Aires e uh, Outra coisa muito bacana em Buenos Aires, né, é que eu comecei a ver muito, essas manifestações de arte de rua, né, assim, arte que eu digo pessoas dançando ou fazendo alguma coisa, que eu nunca tinha visto isso antes ainda. Né? Então, o pessoal fazendo seus shows de tango, performances, então tudo isso eu vi. Lamentei que eu fui embora no domingo... E não pude ir na feira de Santelmo, porque foi o dia que eu fui embora e foi um desastre essa minha ida, a minha volta para o Brasil, porque é, a Pluna, Buenos Aires tem dois aeroportos, tem o Ezeiza e tem o Aeroparque, e a Pluna tinha é, mudado o voo, o voo, né? o voo foi, saiu do, do aeroporto do Aeroparque, não ia sair do Ezeiza e eu fui para o Ezeiza e estava super contente porque eu tinha conseguido uma carona então ganhei uma grana, né quer dizer economizei uma grana só que não vi nada não sei o que, depois de um tempo que eu estava no aeroporto, eu cheguei lá no balcão né? aí estava um, um, uma folha de cartolina colada né assim numa parede e aí eu li que o voo tinha sido transferido para o aeroparque eu estava no Ezeiza e eu fiquei não sabia mais o que fazer porque o que aconteceu foi o seguinte eu não tinha né, se fosse hoje que a gente tem celular e recebe um, um e-mail um SMS, eu teria recebido mas eu não tinha nada é, como eu não fui com, com nenhuma agência né, então a agência também poderia ter falado, no hotel, alguma coisa bom, mas não tinha nada, resultado tinham dois caras que já estavam me observando... Perguntando se eu queria um carro, alguma coisa... E aí eu falei com eles... Mas falei que eu só tinha 38 dólares... E eles me levaram... Como loucos... Porque eu estava em cima da hora já de embarcar... Eu cheguei faltando 30 minutos para o avião sair... Foi uma coisa de doido... E tinha que pagar uma taxa de embarque... Eu já não tinha mais dinheiro... Olha, sei que foi uma confusão tão doida entendeu, a correria o que aqueles caras eu acho que eles já eram a mais de 120 ou 140 por hora naquela estrada, cheguei no aeroporto, correndo fui pro balcão, fiz o check-in voado, entendeu e consegui embarcar e foi um, um voo assim que ele saiu de Buenos Aires ele fez uma uma parada eu acho que ele fez uma conexão no Uruguai, exatamente Aí fazia uma conexão no Uruguai e do Uruguai ia para o Rio de Janeiro. Agora, era um voo que estava indo para a Espanha, para Madrid. Né? Então foi assim. Um... Até conheci uma chilena nesse voo. Né? E uma outra recordação foi que a gente chegou no Uruguai, a gente desceu na pista, e a gente, daquela pista mesmo, a gente saiu dali do avião e já entrava para um outro uma coisa meio esquisita que eu não entendi. a gente não passou por dentro do aeroporto né assim a gente já saiu de um e já entrou em outro já embarcou no outro e aí era um avião grande né tal era, acho que eram três quatro três ou dois dois cinco já não me lembro era um, era um avião grande assim né porque era um voo que estava indo para para Europa e tinha essa moça do Chile que estava indo para é, para Espanha, para Madrid. E aí foi essa, foi essa história de dessa viagem para Buenos Aires, que é uma cidade, como eu falei, eu super recomendo. Hoje eu já estive depois é, em Buenos Aires em 2004 e depois eu viajei em 2008. 2004 eu fiquei uma semana e 2008 eu acho que eu fiquei quatro dias, né? Foi uma, uma coisa assim. E aí já conhecia mais a cidade, aí fiz uns programas pontuais e tal. E agora a viagem de 2004 foi muito boa, né porque aí eu fiz... Uh... O que, que eu fiz de diferente em 2004? Já não me lembro. Eu tenho que rever os diários de, os diários de viagem, que foi bom escrever aquilo tudo. Ah, sim, em 2004, finalmente eu fui na Feira de Santelmo, né? que é uma feira bem legal que tem... Tipo, que inspirou né, a nossa feira do Lavradio aqui no Rio de Janeiro, tipo antiquários, né, então, aí eu fiz, fiz isso, repeti alguns programas também, mas foi bem, foi, foi muito bom, né, eu acho que Buenos Aires, a gente, era uma cidade que a gente devia ter algum tipo de é, troca Rio-Buenos Aires, porque, sabe Não é longe, é perto, eu acho que é muito legal. Antes a gente recebia muito mais argentinos, eu acho, aqui no, no Brasil, né? principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas Buenos Aires foi uma, uma emoção muito grande, modificou muito a minha maneira de ver as coisas e eu acho que é uma cidade interessante para fazer um início assim, de, de roteiros internacionais. E lamento que eu tenha explorado pouco a América Latina. Da América Latina, a, além de Buenos Aires, eu só conheço... É, eu fui a Montevidéu, eu fui, ao, eu fui ao, a Lima, no Peru, eu estive também no Chile, né, que eu fui a Santiago. O uh, que mais que eu fiz da América Latina? Eu acho que só foi isso, quer dizer, tem, tem tanta coisa né, para para ser explorada na América Latina, então eu acabei viajando muito pouco, porque depois eu começo a fazer essas viagens para a França, para a Europa em geral, e aí passei aí mais, né, para para esses destinos europeus. Mas, é claro, não é ruim, né? Mas eu acho que talvez eu tenha exagerado. Eu acho que eu deveria ter feito mais viagens também pela América Latina, porque a gente acha assim, ah, tá perto e tal, então... Mas também, às vezes, eu acabo pensando que eu conheci muito pouca coisa da Europa, poderia ter conhecido mais, né? Porque, de fato, eu repeti muito as minhas idas à França, né? Foram muitas vezes, então... Depois eu comecei a conjugar a França com outro país, já coloquei também, já fiz uma vez... Foram quatro países, né, que eu fiz eu fiz quer dizer quatro países não quatro cidades né porque um país a gente não vai conhecer assim mas enfim eu fui a eu fiz Budapeste Budapeste Viena Praga e Paris mas quer dizer desdobramento não né? mas se colocar com um país tudo bem Hungria Áustria República Tcheca e a França né é, então, é, mas é muita coisa, né? Embora eu sempre digo que, né, sempre digo não, e faço, né, eu fiquei pelo menos uma semana em cada uma dessas cidades. A única vez que eu viajei, fiquei menos de uma semana, foi, acho que foi 2009, que eu fui para Amsterdã, acho que lá eu fiquei seis dias, e depois eu fiquei quatro dias em, na Bélgica, que foi muito pouco porque aí eu dividi eu fiquei dois dias em Bruxelas e, e dois dias em Bruja aí depois para a França de novo mais uma vez uhum. mas enfim eu acho que, mas também foi uma viagem curta acho que foi a viagem que eu fiquei poucos dias viajando e sem necessidade né podia ter ficado um pouco mais também enfim mas uh, o foco hoje aqui era realmente falar de, de Buenos Aires, para quem não conhece, eu acho que é super indicado visitar, uh, eu acho que vale muito a pena ficar uh, na Recoleta, ou até mesmo ficar no centro de Buenos Aires, né? mas eu acho que a Recoleta é legal, é assim mais chiquezinho, digamos, mas o, o centro também oferece é, bons hotéis e você está, como se diz, no centro, se desloca facilmente para todos os lugares, né? Ainda é um destino muito procurado, né, por brasileiros e sempre vai ser por conta dessa proximidade e questões de língua que a gente vai, a gente desenrola bem de qualquer maneira e tem esse ar europeu, né? se você vai numa época assim de frio então é, é bem legal e para quem gosta de atividades culturais Buenos Aires oferece muita coisa, né? então tem os bairros maravilhosos como Palermo Dividido em Palermo Sorro, Palermo Tico e, e Palermo Hollywood, como eles falam. Então é bem legal também. E assim, né? Se atualizar, ver os programas. Hoje em dia tem muita coisa é, que a gente faz gratuita, né? Tem até os passeios é, de, de walking tour que você faz e paga muito pouco, dá 10 dólares né, para como uma gorjeta para o guia, então é, é bem legal. Então é isso, gente, se deixar eu vou ficar falando aqui amanhã inteira. inteira, é, espero que a gente se encontre no próximo domingo, que aí continua esse tema de viagem, eu estou querendo trazer alguém para conversar, falar, ter um convidado, mas ainda ninguém se animou, se você está ouvindo, gosta de viagem, gosta de falar sobre viagem, algum tema, quiser participar, fique já convidado, me escreve, me fala, que a gente grava junto. Tá bom? Vai ser um grande prazer. Bom, e é isso, gente. Até o próximo. Agora, essa semana e a partir dessa semana, eu acho que eu vou começar a fazer poucos, né? Acho que a gente vai ter três gravações, três, três programinhas um pouquinho maiores, talvez 15 minutos, não sei, então o próximo agora vai sair na terça-feira, eu estou expulando aqui um horário, talvez uh, ao meio-dia, uma hora, duas horas, não sei, eu digo na terça-feira, uhum. né é, agora os podcasts vão ser numerados, mais para frente, bom, vou fazer umas mudanças, coisa e tal, né? A ideia é essa, mas eu vou reduzir as gravações para três vezes. Eu estou pensando em terça, terça, sexta e domingo. Né? Então, toda terça, toda sexta e todo domingo ter alguma coisa. Ou, de repente, terça, quinta e domingo. Quero dar um espaço, né? Vamos ver, vamos ver como é que eu acerto isso para parar também de ficar tão tosco, né? E aí, depois as coisas vão melhorando, mas a espontaneidade vai continuar, porque não tem, realmente não vai ter roteiro, é, não tem nada. Isso até me prejudica um pouco no sentido de que às vezes eu gravo, falo alguma coisa e às vezes eu vou lá apago porque não ficou legal. Eu, né? Enfim, antes desse bloco aqui enorme, eu tinha gravado um outro bloco e aí eu acho que eu falei alguma coisa que não tinha nada a ver aí também depois não quis cortar para editar e resolvi gravar tudo de novo né, tô confessando aqui mas é isso, bom e como o assunto ainda é viagem logo mais tem o meu tour sobre o Largo da Carioca quem quiser assistir, ainda dá tempo entra no meu Instagram arroba lá tem aquele linkzinho que fica no perfil, ou na bio como as pessoas gostam de falar e aí vocês podem fazer a inscrição né? é baratinho e me ajuda bastante então é isso eu não sei ainda como faz para avaliar o podcast, mas se alguém estiver ouvindo quiser avaliar com muitas estrelas, agora se for para dar nenhuma estrela, não, também pode dar, eu acho, eu só não sei onde que isso é avaliado, queria saber, mas não sei, ainda estou engatinhando aqui, o negócio é que isso tem sido muito bom. Ah, então é isso, um bom domingo, um bom começo de semana, e terça-feira tem assunto aí para gente falar. Até a próxima com Provocando Conteúdo.